0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit henriette fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute moderne Erziehungsstile. Fördern, fordern, lachen.
1: Eine Folge, auf die ich mich heute besonders freue, weil ich davon nämlich so gar keine Ahnung habe. Und meine Annabelle, die ist acht. Und äh, ich heute genau wie Sie erfahre, ob ich überhaupt alles richtig gemacht habe oder alles komplett <lacht> falsch gemacht habe. Heute geht es <lacht> nämlich um die verschiedenen Erziehungsstile und welche am besten zu Ihrer Familie passt. Und wir wollen natürlich auch wissen, wie er seinen Tadeus erzieht. Familiencoach Andy Weinert. hallo.
0: Hallo Henriette.
1: Lieber Andy, starten wir doch mal damit. Wie erziehst du Tadeus?
0: Also wir erziehen, Tadeus tatsächlich eher situativ. Wir werden ja heute bestimmt auch noch über die verschiedenen Erziehungsstile sprechen. Und was ich vielleicht vorwegnehmen kann, ist, dass wir nicht nach dem Modellverfahren, dass wir sagen, wir haben uns für einen äh, richtigen Erziehungsstil entschieden oder einen, den wir gar nicht machen wollen, sondern wir erziehen tatsächlich eher situativ.
1: Mhm. Für mich jetzt als Laie klingt es jetzt erstmal situativ. Heißt, ihr habt euch nicht vorher hingesetzt und gesagt, das wird unser Erziehungsstil. Stil, sondern ihr äh, guckt euch die Situation an und sagt, okay, in dieser Situation reagieren wir am besten so und so.
0: Genau. Also ich denke ohnehin, dass das Thema, ob ein Erziehungsstil eine bewusste Entscheidung ist, dass das in der Mehrzahl der Fälle ehrlich so zu beantworten ist, dass das nie ein komplett bewusster Prozess ist. Ich denke, da spielt die Persönlichkeit der Eltern oder desjenigen, der da erzieht, immer eine ganz wesentliche Rolle, weil wir natürlich auch ganz unterschiedliche Ideen davon haben, was wir erreichen wollen. Also wenn man Erziehung mal so nimmt, ist ja dass die Einflussnahme auf Entwicklungen und vielleicht auch auf das Verhalten, da geht es darum, Dinge zu zeigen, Lernprozesse auch anzustoßen und die verschiedenen Erziehungsziele, die haben aus meiner Sicht alle positive und negative Effekte. Ob wir das als positiv oder als negativ interpretieren, ist dann schon wieder ein Stück weit auch sehr unterschiedlich, wie auch unsere Ideen und Bedürfnisse als Eltern so sind.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Deswegen die große Frage, welche Stile gibt es denn überhaupt?
0: Also wenn wir mal bei den klassischen Erziehungsstilen bleiben, die doch eher so ein bisschen ja fächerartig angelegt sind, dann gibt es da natürlich einmal einen diktatorischen oder autoritären Erziehungsstil, wo es darum geht, dass ich als derjenige, der erzieht, schon sehr feste Grenzen habe, die wenig verhandelbar sind, wo es eigentlich auch keinen Spielraum für das Kind gibt, wirklich mitentscheiden zu können.
1: Das heißt, die Eltern dann entscheiden komplett wo es lang geht und das Kind hat wenig Mitspracherecht.
0: Richtig. Ja. Das klingt natürlich erstmal so ein bisschen altbacken und für viele von uns so, dass wir so denken, oh Gott, oh Gott, das ist ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß, aber vielleicht an dem Beispiel mal schon vorweg, weil ich gesagt habe, alle Erziehungsstile haben positive und negative Effekte. Mhm. Auch diejenigen, die autoritär erzogen sind, haben durchaus im Erwachsenenalter beispielsweise die Möglichkeit, sich besser unterordnen zu können. Sie sind in einer Situation, wo, wenn es jetzt darum geht, kommen wir müssen jetzt einfach mal schnell eine Sache machen, auch in dem Team, sich besser einordnen, eingliedern können. Das heißt also, so, so negativ wie das vielleicht vom ersten Blick erstmal klingt, autoritäre Erziehung, es hat eben auch einen positiven Effekt. Ein zweiter klassischer Erziehungsstil ist der lassifäre Erziehungsstil, der oft sozusagen gleichbedeutend mit dem anti-autoritären Erziehungsstil gesetzt wird, gibt es einen kleinen Unterschied. Lasse fair ist eher, dass ich dem Kind einen Rahmen anbiete, viel selbst ausprobieren lasse und nur wirklich dann eingreife, wenn ich merke, dass das Kind sich in einer Gefahrensituation befindet. Oh, ich findet. glaube, das bin ich.
1: Also das hört sich ja? Das, ja, das das ja, hört sich jetzt spontan so ein bisschen nach mir, dass ich sage, ne, mach deine Erfahrung und ich finde auch ähm, Kinder sollen, also das ist mein, mein Kind, soll auch ein gewisses Mitspracherecht haben, weil es ist ja auch ihr Leben und ihre Entscheidung, aber natürlich in einem Rahmen, den ich überblicken kann, die kann jetzt nicht äh, mein natürlich auch mein Leben mitbestimmen, so.
0: Genau. Das was die positiven Seiten dieses lassifern ähm, Erziehungsstils sind, ist, dass die Kinder eben sehr früh schon an das selbstständige Lösen von Aufgaben sich auch gewöhnen. Im Endeffekt auch sehr autonom werden durch diese Formen des Erziehungsstils. Andersrum sind das natürlich dann später auch, wenn man jetzt mal ein weiteren Effekt benennen wollen, sind das natürlich später auch Menschen, die gerne mal diskutieren, die gerne auch mal in der Situation sind, dass sie sagen, nee, ich mache das so, wie ich das möchte. Das heißt also genau das Gegenteilige eigentlich vom autoritären Erziehungsziel, die haben große Schwierigkeiten, sich unterzuordnen.
1: Und äh, Andi, was wir an dieser Stelle auch sagen müssen, das klingt natürlich alles ganz toll. Die positiven äh, Aspekte, aber man muss sich natürlich ganz klar machen, das sind dann auch die Kinder, die permanent Grenzen austesten und sagen, ja, aber hier wo, wo wo ist denn dieser Rahmen, von dem man gesprochen Wo ist der denn zu Ende? Kann man da nicht den ein bisschen erweitern, den Rahmen, ne?
0: Ne, es gibt ja noch einen dritten klassischen Erziehungsstil, das ist der demokratische Erziehungsstil. Okay. Der bildet letztlich eine Mischung aus diesen beiden, wenn wir das mal so gegenüberstellen wollen, aus diesen beiden Extremen auch ab. Ne? Dass ich also sage, okay, bestimmte Punkte, die soll mein Kind mit mir verhandeln dürfen. Ich will mein Kind durchaus in bestimmte Prozesse auch mit mit einbinden. Das heißt also, das Kind bekommt ein Mitspracherecht. Wie das so ist in der Demokratie, ist es dann aber eben auch an manchen Punkten so, dass gesagt wird, wir haben nicht alle die gleiche Stimmenwichtung ähm, und bestimmte Dinge, wie zum Beispiel das Szenen putzen, auch wenn das Kind das dann vielleicht nicht machen möchte, werden dann trotzdem einfach als eine feste Regel unumstritten ah, miteinander auch dann, verfolgt.
1: Dann bin ich doch eher da. Ja? Ja. Das
0: ist eher demokratisch. Aber ja. das waren ja erstmal nur die klassischen Erziehungsstile. Oh Wir Gott, auch noch geht doch weiter. Neuer.
1: Oh Gott, ne? Das waren
0: ja sozusagen erstmal die klassischen. Heute verlässt man so ein bisschen diesen Weg der Fächer und hat sich auch bewusst für eine neue Darstellung entschieden und bei den neueren Darstellungen des Erziehung der Erziehungsstile gehen wir eigentlich heute den Weg, dass wir eher solche Formen haben wie den sensozentrischen Ansatz, das heißt ich also grad, sensozentrisch klingt erstmal sehr sehr theoretisch, aber das ist etwas, das viele Eltern wahrscheinlich kennen. Da steckt das Wort Senso, ja, das Gefühl drinne und zentrisch, ähm, darauf konzentriere ich mich. Und im Endeffekt ist es ein Erziehungsstil, wo es darum geht, ich entscheide mit meinem Bauchgefühl. Ne? Also was sich für mich gerade als Elternteil in der Situation gut und stimmig anfühlt, das ist das, was ich auch mache. Das heißt also, dieser Stil berücksichtigt so ein bisschen, dass ich jetzt also nicht einfach sage, okay, ja, Zähne putzen ist ein absolutes Muss, muss jedes Mal stattfinden, sondern ich bin beim sensozentrischen Erziehungsstil beispielsweise auch so, dass ich sage, hey, wenn das beispielsweise sich gerade vom Kontext her anbietet, Kind ist sehr müde oder wir haben mittags die Zähne schon geputzt, dann darf es da auch mal Abweichung geben. Der hat das Gute sozusagen und die Richtschnur beim sensozentrischen Erziehungsstil ist immer das Gefühl der Eltern. Das hat sich auch ein mhm. Stück weit daraus entwickelt. Das ist ein Erziehungsstil, den gibt es jetzt nicht so lehrbuchartig, aber den kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal hören, dass wir so vor zehn Jahren doch einen Erziehungsstil hatte, den man Diktiven-Erziehungsstil genannt hat. Das hat tatsächlich so ein bisschen von dem, ähm, was heißt Diktiv, diktatorisch hatten wir ja vorhin schon, nämlich ähm, der Idee, dass man gemerkt haben, dass immer mehr Eltern in, in der Erziehung verunsichert sind, dadurch, dass es so unglaublich viele Erziehungsratgeber gibt. Mhm. Die sind gut, die sind toll, Ne, aber immer, also war ein Phänomen, das dass damals sozusagen immer stärker auch anfing, um sich zu greifen, dass viele werdende Eltern dann angefangen haben, sich mit ganz, ganz vielen Büchern auch irgendwie einzudecken und erstmal angefangen haben, ähm, ultra viel über die Kinder theoretisch zu lesen und wie man theoretisch Kinder in bestimmten Situationen erzieht. Und das führte dann zu einer starken Verunsicherung, weil man jedes Mal, wenn es irgendein Phänomen gab, dann die Situation hatte, dass man erstmal zum Ratgeber greifen wollte und gucken wollte Mensch, was sagt denn jetzt eigentlich der Experte?
1: Und jetzt sage ich dir mal Folgendes. Ich habe all diese Bücher zu Hause, denn Annabelle ist acht, also vor zehn Jahren ging das ne, so los, hast du gesagt, habe ich auch und ich habe mhm. mich einmal reingeschaut. Ich habe es wirklich, weil ich das so anstrengend fand, jetzt zu sagen, okay, ne, was, was, weil, weil man, das ist so, das finde ich ja auch so schön an unserem Podcast. Am Ende, wenn du uns so Tipps gibst, gehe ich immer da irgendwie raus und denke, ach, eigentlich mache ich das gar nicht so schlecht. Und den anderen Eltern, die uns zuhören, geht es bestimmt auch so. Aber bei so manchen Büchern hat man, wenn man so mal quer reinliest, das Gefühl, oh Gott, ne, du musst, machst irgendwie alles falsch und das ist natürlich auch kein gutes Gefühl und verunsichert und führt einen so weg vom Bauchgefühl.
0: Richtig. Und deswegen ist der sensozentrische Erziehungsstil letztlich auch einer, dem man viele Eltern, die sich vielleicht auch durch solche Dinge verunsichern lassen, durchaus auch wieder motivieren kann und sagen kann, eigentlich hat jedes jedes gesunde Elternteil ein Gefühl dafür, was sich für das Kind auch richtig und für den Moment sozusagen auch richtig anfühlt. Ich will mal trotzdem die neueren Erziehungsstile ja. neben dem sensozentrischen noch ergänzen. Da haben wir nämlich dann auch den sogenannten autoritativen Erziehungsstil. Ja. Autoritativ bedeutet im Endeffekt, ich eine Mischung der drei klassischen Stile mache, mir aber relativ klar mache, in welchen Kontexten ich welchen Stil quasi auch nutzen möchte. Also der autoritative Erziehungsstil wird beispielsweise als Erziehungsstil für eine gelungene gemeinsame <lacht> Pubertät empfohlen. Ja. Dass man also sagt, auch da sollte es durchaus so sein, dass man vielleicht bestimmte Dinge hat, wo man sagt, okay, die sind unumstößlich, ja, an die wollen wir uns halten. Können wir ja als Beispiel nehmen, dass in der Pubertät eben nicht einfach willfremde Leute mit ins Haus gebracht werden dürfen, ohne dass das vorher abgesprochen ist. Das kann man ja durchaus sehr autoritär dann auch miteinander festlegen. Und dann gibt es eben ein großes Feld, in dem demokratisch und eben auch tatsächlich selbstständig Erfahrungen gemacht werden können. So Und autoritativ bedeutet in dem Zusammenhang, dass ich mir als Eltern dazu bewusst mal Gedanken gemacht habe, ja, und eben jetzt losgelöst, ob ein Gefühl für mich gerade gut oder schlecht ist, eben sage, an bestimmten Grundregeln halte ich fest, auch wenn es mir an manchen Tagen ein bisschen schwerer und an anderen wieder etwas einfacher fällt. Mhm. So, und der dritte, den wir dann noch haben, das ist der, den ich ja ähm, heute eingangs schon erwähnt habe, das ist der situative Erziehungsstil.
1: Das ist euer, Situat- euer Erziehungsstil.
0: Das ist sozusagen das, wonach wir so ein bisschen, ein bisschen arbeiten, das heißt also dass man tatsächlich all diese vorgenannten klassischen und neuen Stile immer so ein Stück weit von einer Situation abhängig macht. Das heißt also, wenn ich gerade einen Zugang, einen guten Zugang zu mir als Vater habe, dann versuche ich natürlich nach Möglichkeit, sensozentrisch unterwegs zu sein. Ganz ehrlich ist es manchmal aber auch so, dass ich gar nicht so einen guten Zugang immer zu mir habe, gerade wenn ich gestresst bin, gerade wenn ich vielleicht auch viel im Kopf habe. dann Du ähm, gestresst, Andi, so, das
1: ich kann ich <lacht> mir gar nicht vorstellen. Du bist doch die Ruhe selbst. <lacht>
0: Ja, aber ich will da auch ein bisschen eine Lanze brechen, weil ähm, dieser situative Erziehungsstil, der erlaubt uns als Eltern eben auch, egal wie viel und wie oft wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, erlaubt uns tatsächlich, dass wir eben alle einfach manchmal auch Tage haben, wo wir sagen, da da, da ist nicht so sehr viel mit Selbstreflexion und ja. dass ich mich gut selber wahrnehmen kann. Und das braucht eben der sensozentrische Erziehungsstil, der braucht das eben wirklich. So, und situativ bedeutet dann, dass ich mir eben dann auch in, der, in dieser Situation genau gestattet dass ich sage, okay, ich, ich bin zwar kein Freund von 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 autoritärer oder diktatorischer Erziehung, aber heute an dem Tag kann ich letztlich vielleicht auch meine Energie das Ganze nur eher als diktatorischen Erziehungsstil auch für mich ähm, durchführen. Und dann ist das auch für das Kind völlig okay, weil es erlebt ja in den unterschiedlichen ja, Situationen auch unterschiedliche Facetten von uns Eltern.
1: Ich muss natürlich ein bisschen schmunzeln, weil äh, das ja, glaube ich, jeder kennt, wenn man selber vielleicht gestresst ist oder schlechte Laune hat und das Kind Also gestern hatten wir so ein Beispiel, da kam die Annabelle mit ihrer Freundin und wollte nun im Bad irgendwelche Experimente mit den Shampoos machen. Am Tag vorher hatte ich gute Laune, da habe ich gesagt, ja, macht eure Erfahrung, mischt alles zusammen und guckt, was passiert. Aber gestern eben nicht. Und äh, da habe ich dann gesagt, ja, also diese Experimente, nein, ne, so nicht heute in unser Bad. Das ist natürlich ein bisschen verwirrend, weil ein Tag war so, ein Tag war so, aber natürlich darf so ein Kind eben auch mitkriegen, dass Eltern durchaus auch mal unterschiedliche Laune haben und dann der Spiel, äh, der Rahmen, von dem du vorhin so schön gesprochen hast, dass der natürlich dann manchmal auch ein bisschen enger wird, indem sich da bewegt, und wo ich gesagt habe, mach das doch in der Wohnung deiner Freundin. Ich möchte heute nicht das Bad putzen müssen. Ja. Genau. Aber diese, diese Stile, ich finde das total ähm, spannend, was du sagst. Mich interessiert natürlich, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir Mutter, Vater haben und wir vielleicht da, da ja auch zwei Individuen haben. Was macht man denn, wenn die Mutter zum Beispiel den einen Erziehungsstil hat und der Vater den anderen? Sagen wir mal, der Vater ist autoritär, ja?
0: Diktatorisch?
1: Ja, der, ist halt der, der eben immer sagt, so, so <lacht> läuft es und nicht anders. Ich bin der Vater und die Mutter, sagen wir mal, ist so eine, so eine. Ähm, Ach Gott, ich sehe dir die Namen von den Szenen. Also die äh, im Prinzip immer ja sagt. Du darfst alles machen, du darfst, wenn du hm. möchtest, darfst du also auch heute genau, darfst du auch hm? heute im Bikini in den Kindergarten gehen. Ne, eher so äh, wie, <lacht> äh, wie wie wie. Was mache ich in so einer Situation? Was, was bedeutet das für das Kind? Wie wichtig ist es, dass diese Stile zusammengehen? Oder ist das für das Kind okay, wenn da jeder seinen seinen Stil hat?
0: Also grundsätzlich ist es erstmal gar nicht verkehrt, wenn ein Kind in seinem Erwachsenwerden unterschiedliche Erziehungsstile auch erlebt. Das ist auch in der Regel so, weil wenn es nicht der autoritäre Vater ist, dann ist es der autoritäre Lehrer oder ähm, diese, diese verschiedenen Modelle gibt es, glaube ich, ähm, in einem größeren Umfeld gibt es die immer. Gerade bei Eltern finde ich aber immer das ganz Wichtige, dass wenn das zu weit auseinander geht, natürlich ein Kind auch merkt, okay, es gibt sehr unterschiedliche Richtlinien. Das ist gar nicht so sehr, dass das Kind das als verwirren erlebt. Im Gegenteil, da kann sich ein Kind gut mit arrangieren. Aber es fängt eben an, gerade mit der Mama, wenn es dann ein bisschen größer wird, eben auch stärker in Verhandlungen zu gehen, als dann unter Umständen mit dem Vater. Deswegen wäre es aus meiner Sicht immer hilfreich, wenn man merkt, man hat unterschiedliche Ansichten zu dem, was man erreichen möchte, dass man sich tatsächlich, gerade wenn es das, das Elternpaar ist, dass man sich dann vielleicht auch in ruhige Minute hinsetzt und mal überlegt, wie schaffen wir das, dass wir nach Möglichkeit auch ein Stück weit mehr als Einheit auch vom Kind erlebt werden. Ich finde nochmal ganz wichtig, das, was ich eingangs auch gesagt hat, jeder Erziehungsstil hat immer positive und hat eben auch nachteilige Effekte. Das heißt also, man muss gar nicht so sehr den Weg gehen, dass man sagt, nee, der Autoritäre, der macht falscher oder besser, sondern im Gegenteil, wenn ein Kind diese unterschiedlichen Erziehungsstile erlebt in seinem Umfeld, vielleicht auch durch die Großeltern, dann ähm, darf tatsächlich tatsächlich dieses Kind und davon kann man auch ausgehen, denn darf dieses Kind auch lernen, mit unterschiedlichen Personen kann ich unterschiedliche Dinge erreichen.
1: Und würdest du sagen, es ist auch so ein bisschen wichtig, man muss sich auch das Kind anschauen, was passt zu diesem Kind? Also da kommt ja so ein ein Menschenwesen auf die Welt und hat ja dann mitunter ja auch einen einen sehr eigenen Charakter, dass man sagt, was passt denn auch zu diesem Kind? Würdest du den Mhm. Weg auch gehen?
0: Genau, das ist, glaube ich, so die zweite, der zweite wichtige Bestandteil. Ne? Also neben der Frage, was passt eigentlich zu mir als Elternteil, ist natürlich auch so, dass Kinder sehr unterschiedliche Bedürfnisse und natürlich auch ganz unterschiedliche Temperamente und Charakterzüge haben. Wenn mein Kind ohnehin, sagen wir mal, sehr, sehr impulsiv ist, sehr, sehr schnell auch an Bewegung irgendwie geht, ist es sicherlich ein ganz anderer Ausgangspunkt, als wenn ich jetzt ein sehr ruhiges Kind habe, das sich gut mit sich selber beschäftigen kann. Da ist es aber auch oft nach meiner Erfahrung so, dass dass man ohnehin, das ist ja so ein wechselseitiger Prozess, ähm, ohnehin dann auch intuitiv äh, sich auf das Kind mit dem Erziehungsstil auch zubewegt, weil ja in der Regel diese Kinder, die dann eben, so wie ich es gerade gesagt habe, sehr hyperaktiv sind, kriegen ja dann ohnehin von den Eltern auch äh, mehr Grenzen gezogen.
1: Wie ist es denn, wenn ich während der Erziehung merke, oh, der der Film, den ich jetzt gefahren bin, der ist irgendwie nicht richtig, zum Beispiel, ich müsste müsste ein bisschen lockerer werden, müsste mehr, mehr Freiheiten dem Kind zugestehen oder eben andersrum, ich bin nicht streng genug, ich müsste strenger werden. Wie kann ich denn während des Erziehungsprozesses im Laufe der Jahre da nochmal einen Wechsel machen oder verwirrt das das Kind total?
0: Nee, das verwirrt das Kind nicht total. Das kann ich tatsächlich einschleichend dosieren, dass ich sage, okay, um jetzt vielleicht nicht gleich so einen ganz extremen Bruch zu machen, ich versuche mich selber auch dazu zu bringen, wie du jetzt beispielsweise sagst, vermehrt auch darauf zu achten, dass Regeln auch eingehalten werden. Mhm. Aber grundsätzlich ist das für das Kind kein Problem. Ich bin ja sowieso der Auffassung, das ist ja auch so so eine Angst, die manche Eltern haben, oh Gott, oh Gott, das Kind ist jetzt 14 oder 15 jetzt ist doch alles viel zu spät und jetzt geht doch gar nichts mehr. Aus meiner Sicht ist das so, dass Erziehung im Leben niemals aufhört. Sicherlich, wenn man sagt, es geht um die Einflussnahme auf die Entwicklung eines Menschen, dass das sozusagen vielleicht mal so die Kernidee von Erziehung ist, dann werden irgendwann die Eltern durch andere Personen ausgetauscht. Also dann sind es nicht mehr die Eltern, die erziehen, sondern dann ist es vielleicht später der Chef oder es ist später die Partnerin oder der Partner, die man dann hat. Das heißt also, dieses Miteinander wachsen, sich entwickeln und Einflussnahme auf Entwicklung nehmen, Das hört ja auch im gesamten Leben nicht auf. Und der ein oder andere macht ja auch erst im Berufsleben, wenn er vielleicht durch die Erziehung immer sehr dazu motiviert wurde, zu sagen, wir diskutieren alles bis zum Schluss aus, macht vielleicht dann erst im Berufsleben, in der Ausbildung oder im Erwachsenenalter die Erfahrung, es ist doch nicht immer gut, alles bis zum Schluss ausdiskutieren zu wollen. Das ist dann auch eine Form von Erziehung.
1: Absolut. Jetzt ist es aber so, und deswegen darauf will ich unbedingt noch mal zu sprechen kommen, jetzt sind wir natürlich eine gewisse Generation von Eltern und es gibt ja noch die Eltern, mit, mit ihrer, ähm, mit ihrem Stil, wie wir früher erzogen wurden und natürlich auch noch vielleicht die Urgroßeltern, die Großeltern erzogen haben und der ist bei den meisten von uns ja doch noch sehr, sehr anders als die Art und Weise, wie wir heute erziehen. Da kommt es zu großen Konflikten, kann ich aus meinem Umfeld berichten, du bestimmt auch bis hin dazu, dass Großeltern oft sagen, du bist nicht streng genug, ja, das äh, eben an die Eltern. Äh, solche Konflikte, wie geht man damit am besten um? Denn äh, den, den Großeltern zu sagen, ihr, äh, ihr wart früher viel zu streng, fruchtet ja oft nicht. Wie kann man in solchen Konfliktsituationen damit umgehen? Und, ähm, ja, wie siehst du das?
0: Also ich selber empfehle an dem Punkt immer zunächst einmal die innere Gelassenheit, dass kein Erziehungsstil nur richtig und nur falsch ist. Ne? Also es gibt, zeitgemäß ist das mit Sicherheit aktuell gerade nicht, dass wir sagen, wir wollen die Kinder eher diktatorisch, streng mit harten Linien erziehen. Ähm, da gibt es, glaube ich, mittlerweile viele Eltern, die auch sagen, nee, ähm, ich mhm. will, dass mein Kind zur Selbstständigkeit erzogen wird, bestimmte Freiräume auch hat. Aber eben auch dieser, dieser Erziehungsstil, den du jetzt benannt hast, den ähm, unsere Eltern oder vielleicht auch unsere Großeltern noch erlebt haben, auch der hat ja erstmal gute Menschen hervorgebracht, die lebensfähig waren und die sich auch durchs Leben sozusagen tapfer, das Leben tapfer gemeistert haben. Wichtiger ist, dass, genauso wie wir es vorhin an dem Beispiel hatten, was ist, wenn Vater und Mutter sehr weit auseinander sind von der Idee, was gelungene Erziehung ist, so ist es, glaube ich, auch transgenerational immer gut, wenn man sich mit den Großeltern, wenn man merkt, man ist ja weit auseinander, sich mal in, in einer ruhigen Situation ohne das Kind auch hinsetzt und einfach sagt, hey, ja, es geht gar nicht darum, ob jetzt ein bestimmtes Erziehungsstil oder eine bestimmte Erziehungsansicht, ob die jetzt richtig oder falsch ist, sondern es geht einfach darum, dass wir mit einem bestimmten Gefühl als Eltern mittlerweile erziehen wollen und da ist eben auch ein gutes Gefühl notwendig, wenn man das Kind beispielsweise zur Oma und Opa auch gibt und dieses Gefühl darf auch Vorrang haben und ich glaube auch, wenn man den Großeltern das Gefühl gibt, wir müssen uns gar nicht darüber unterhalten, was richtig und was falsch ist in der Erziehung, sondern nur was, was ich mir wünsche und was es sozusagen dem Kind auch bringt, dann kann man glaube ich auch relativ die schnell so eine Konfliktsituation wieder entschärft.
1: Also du sagst wirklich in ein ruhiges Gespräch miteinander gehen, aber auch ganz klar machen, wir haben uns auch Gedanken gemacht, wir möchten so erziehen, bitte akzeptiert das. Wenn die Kinder bei euch sind, dann kriegen die auch mit, bei euch läuft es anders, das können die auch differenzieren. Aber bei uns zu Hause mhm. ist es so und wir sind die Eltern und wir machen das so und deswegen sind wir nicht äh, nicht streng genug, sondern wir machen es einfach nur anders. Genau. Jetzt haben wir ja die ganzen verschiedenen Erziehungsstile gehört und der eine oder andere wird jetzt natürlich vielleicht wissen, oh, da da gehöre ich hin, da würde ich gerne hingehören, aber am Ende, Andi, gib uns doch nochmal ein gutes Gefühl, es zählt doch am Ende das Bauchgefühl, richtig?
0: Genau darum geht es. Es zählt das Bauchgefühl und vor allen Dingen, also alle Eltern, die darüber nachdenken und ich glaube auch unsere Ausführungen heute gehört haben, die sind für das Thema sensibilisiert. Und ich glaube, darum geht es ganz oft. Es geht nicht darum, dass man in jeder Situation immer die richtige Sache zur Hand hat, sondern genauso, wie es der sensozentrische Erziehungsstil eigentlich ein Stück weit auch als Einladungskarte formuliert. Hören Sie aufs Bauchgefühl und mit einem guten und gelungenen Bauchgefühl ist man oft dichter dran, als wenn man versucht jetzt für eine bestimmte Situation eine bestimmte Vorgabe sich selber zu machen, wie man dann vorhat, das Kind zu erziehen. Weil meistens kommt es dann eh wieder ganz anders.
1: Vielen, vielen Dank, Andy.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weilert. Alle Folgen hören Sie in der psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs. Ein Radio PSR Originalpodcast. Moderation: Henriette Fee Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.